0: Cloud-Software, die Ihren Vertrieb und Ihr Marketing glücklich macht. Ja, herzlich willkommen zum Online-Zeitungs-Podcast. Heute freue ich mich sehr auf Ulrich Wilhelm. Er ist Betreiber einer Internetseite, wo es um Hangstufen geht. Aber was das im Genauen ist, das erfahren wir vielleicht gleich von ihm, lieber Herr Wilhelm. Können Sie uns so ein bisschen auf die Reise mitnehmen, wo Sie hergekommen sind und wie Sie zu dem geworden sind, was Sie geworden sind?
1: Ja, erstmal schönen guten Tag an die Zuhörer. Ähm, ja, also mein Name ist Ulrich Wilhelm, ich äh, bin 53 Jahre alt und äh, ja, ich habe einen ganz klassischen Werdegang hinter mir. Ich habe eine Ausbildung gemacht, äh, dann verschiedene Stufen in meinem Berufsleben durchlaufen und bin heute in äh, verantwortlicher Position in einer Baustoffhandelsgruppierung tätig. Ja, äh, wie, wie kam ich zu den Hangstufen? Äh, die Geschichte ging los im Jahr 2016. Äh, wir haben ein, ein schönes Haus äh, gekauft und äh, alles, was wohl einen Vorteil hat, also wie eine schöne Aussicht, hat auch einen Nachteil der Nachteil in diesem Fall war eben der, der große Hang, also wir reden hier von, von einer Neigung von 50% teilweise und das hat uns dann im Grunde schon im Nachhinein alles sehr herausgefordert. Und ja, so ist dann mal der Status Quo gewesen, das heißt wir standen da und dann kamen eben verschiedenste Probleme und dann ging im Prinzip die Geschichte mit den Hangstufen los.
0: Vielleicht kurz zur Erklärung. Eine Hangstufe, wenn man jetzt den Hang hochlaufen möchte, ist ziemlich steil. Eine normale Stufe kann man nicht anbringen, die rutscht runter und jetzt haben Sie eine Stufe erfunden, muss man sagen, die auf einer Seite kürzer ist, auf der anderen Seite eine längere Stufe. Für mich ist dabei interessant, nicht nur von der Problemstellung jetzt zu sprechen, die Sie selbst erkannt haben für sich, sondern wie Sie dieses Problem nachher in eine Lösung gewandelt haben. Das braucht, das ist eine Metallstufe, wie ich gesehen habe auf Ihrer Internetseite. Wie haben Sie denn angefangen, das dann zu entwickeln und daraus dann tatsächlich ein vollständiges Produkt werden zu lassen?
1: Ja, das war also schon ein längerer Prozess, das Ganze, also es ging damit los, dass ich ursprünglich einen, einen Weg hier hoch machen wollte äh, über den Hang und habe dann mit dem Garten- und Landschaftsbauer gesprochen und der sagte mir, das kann man alles natürlich machen, aber das wird sehr, sehr teuer. Man muss alles mit der Hand machen. Also wir sprechen hier von 15 Meter äh, Treppe und Kosten von äh, vielleicht 20.000 Euro. Und da hat es dann eben bei mir Klick gemacht und ich habe äh, gesagt, okay, da muss eine andere Lösung her. Und äh, dann habe ich erstmal im Internet zu recherchieren begonnen, äh, ob es da eben Lösungen gibt und, und es äh, gibt im, im Alpenraum dann, äh, ich sage mal, schon äh, artverwandte Lösungen, die ich dann mal versucht habe, aber die total praxisfremd waren und einfach in der Praxis nicht funktioniert haben, ähm, weil so ein Hang hat ja eben die, die Eigenschaft, er ist äh, krumm und bucklig, äh, er hat äh, verschiedene Gefälle und so weiter und das hat also alles nicht so funktioniert. Und dann äh, habe ich begonnen im Prinzip mir auf dem äh, ja, Reisbrett, in dem Fall äh, das iPad, äh, Zeichnungen zu machen. Wie kann denn sowas aussehen? Und daraus ähm, ist dann in letzter Konsequenz die Hangstufe entstanden. Ich erkläre das auch gleich nochmal, wie ich dazu kam. Äh, vielleicht jetzt bloß mal vorab, damit die Zuhörer das besser verstehen. Äh, stellen Sie sich so einen äh, kleinen Ikea-Hocker mit dem Griff Loch vor und äh, da schneiden sie jetzt zwei Beine ganz kurz und die anderen beiden lassen sie lang und dann kann man dieses Teil an den Hang stellen und somit entsteht äh, eine Treppenstufe. Ja, also ich habe dann begonnen, tatsächlich diese Stufe im Entwurf mir aufzuskizzieren aufs Papier, habe das Ding ausgeschnitten und verklebt und habe im Prinzip ein Papiermuster erstellt und ähm, das war eigentlich der erste Entwurf. Dann war der zweite Entwurf, das Ganze in einem Karton zu machen und zu probieren und dann war ich eigentlich schon so weit, dass ich zum Stahlbauer gegangen bin und gesagt habe, ich bräuchte jetzt da so einen Prototyp im Prinzip. Ja und dann hat der, der Stahlbauer mit dem ersten Prototyp gebaut und für mich entstand hier noch eine entscheidende Lösung, und zwar die, die Frage war, wie kriege ich es geregelt, dass ich die Stufe an die verschiedenen Hangneigungen anpasse? Und daraus entstand dann die Lösung, dass die langen Füße der Hangstufe mit Löcher versehen wurde, durch die eine Querstange gesteckt werden kann. Und diese Querstange liegt dann auf dem Erdreich auf und äh, durch die Flexibilität, also durch diese verschiedenen Löcher, kann eben die Querstange immer verschieden positioniert werden. Und somit kann die Stufe an verschiedene Hangneigungen angeglichen werden. Ich hatte dann den ersten Prototyp in der Hand, äh, habe den probiert und erst wenn man so einen Teil dann mal tatsächlich in den Fingern hat und am äh, Hang vor allem in der Praxis ausprobieren kann, stellt man fest, okay, das funktioniert nicht so oder das ist nicht so gut. Und äh, mir war äh, eins ganz wichtig in dieser ganzen Sache, ich hatte also da schon die Idee im Hinterkopf, ich möchte äh, die Stufe schon mal vermarkten, weil ich glaube, das ist ein, ein Problem, das doch viele Leute haben. Und mein, meine äh, oberste Priorität war, ich äh, möchte eine Top-Qualität abliefern. Mhm. Top-Qualität bedeutet dann, wenn ich auf die Stufe draufsteige, dass sie nicht äh, aus, dem, aus dem Ruder geht im Prinzip, sprich, dass sie nach unten wegrutschen kann. Dass, dass vielleicht irgendwelche Füße abknicken, dass vielleicht das Material zu dünn ist und dann die Leute Angst haben müssen, dass man durchbricht und so weiter und so fort. Und so habe ich dann im Laufe der Zeit mit dem Stahlbauer immer weitere Prototypen gebaut, bis dann jetzt zum Schluss das verkaufsfähige Produkt entstanden ist.
0: Wie verhindern Sie denn, dass diese langen Stützen nicht im Erdreich versinken, wenn jetzt der Hang ja vielleicht unbefestigt ist und das dann relativ schnell auch abrutscht, möglicherweise?
1: Ja, also so ein, so ein Hang wie wir ihn jetzt bei uns hatten, der war teils schon bewachsen und das Erdreich schon gesetzt. Es gibt natürlich schon Hangsituationen, also wo ganz loses Erdreich ist. Da kommt das Produkt dann tatsächlich schon an, äh, an seine Grenzen. Allerdings muss ich ähm, sagen, aus, aus heutiger Sicht, ich habe von all den Menschen, die bisher Hangstufen gekauft haben, nur ein positives Feedback bekommen. Das heißt, äh, es gibt dann schon mal Situationen, wo es ähm, vielleicht nicht ganz optimal ist, aber wo es zum Schluss doch eine deutliche Verbesserung der, der Situation ist. Ich kann da einen Fall schildern, also der letztendlich auch zum Lernprozess geführt hat, eine, eine Kundin hat mich dann äh, angerufen und hat gesagt, ja, es klappt also doch nicht so und äh, der Hang ist also zu steil, es ist teilweise alles verwurzelt, also es war ein ehemaliges Waldstück und dann bin ich dahin und äh, habe mir das mal angesehen und daraus, äh, ja, erstmal war ich nervös, weil ich nicht gewusst habe, okay, äh, führt das zu Mordsproblemen jetzt. Aber daraus ist letztendlich eine, eine weitere Lösung entstanden und zwar, dass man für ganz steile Situationen eben eine äh, Verlängerung gebaut hat. Das habe ich dann auch wieder in, in äh, Abstimmung mit dem äh, Stufenproduzenten, also mit der Stahlbaufirma gemacht, äh, dass man selbst äh, ganz äh, schwierige Lagen dann mit so Stufenverlängerungen, also mit Verlängerung der Füße vorne, dann eben auch äh, begehbar machen kann. Und äh, meist ist es so, wenn der Hang äh, schon etwas äh, ja, lose ist oben, dann ist das nur an der Oberfläche. Und wenn man dann weiter reingeht ins Erdreich mit den vorderen langen Füßen, dann verfestigt sich das schon. Und äh, ja, das muss man tatsächlich mal ausprobieren, wenn man dann eben diese Querstange eben dann durch die vorderen Füße schiebt und diese Querstange auf dem Erdreich auflegt. Mhm. Dann hat das in sich so eine starke Stabilität, dass das Ding sich kaum mehr bewegt, also es federt maximal und ich sagte ja gerade, also ich habe ich hab sehr großen Wert auf die Qualität gelegt, ich habe dann mit so Aufzugsgewichten Versuche gemacht und habe 200 Kilo auf eine Stufe gestellt und dann hat sich meine Tochter noch draufgestellt, also das heißt, die Stufe, die hat keinen Millimeter nachgegeben und hat über 250 Kilo Gewicht gehoben, ich wollte da einfach ganz sicher gehen, dass das ein gutes und sicheres Produkt ist.
0: Mhm. Jetzt sprechen wir doch mal über die Vermarktung. Ich meine, es ist ja immer so, dass man eine Idee möglicherweise schnell findet, dann daraus aus dieser Problemstellung eine Lösung entwickelt. Das zweite Fragment, jetzt haben Sie eine Lösung, davon weiß natürlich noch keiner, dass es diese gibt. Wie gehen Sie denn davor?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ich habe zwar bedingt mit solchen. Dingen schon mal zu, tue, zu tun gehabt, aber zum Schluss ist es jetzt doch so, dass ich gemerkt habe, ich bin totaler Anfänger in dieser ganzen Geschichte und äh, musste mich da so also über lange Zeit jetzt äh, herantasten. Klar, zuerst oder der erste Weg ist eben äh, eine, eine Webseite zu bauen. Die erste war dann nichts Vernünftiges. Ich habe die dann äh, letztes Jahr total äh, relaunched und äh, dann hat man einen vernünftigen Webauftritt, aber deswegen kommen ja immer noch keine Leute auf die Seite. Mhm. Da gibt es äh, natürlich jetzt ganz viele Ansatzpunkte und es ist eben auch nichts, was von heute auf morgen geht. Äh, man muss hier auf mehreren Hochzeiten letztendlich tanzen, also das geht eben los wie, äh, wie diese allgemeinen, äh, bekannten Kanäle wie Google My Business und Facebook und, und Pinterest natürlich, äh, wo man so ein Produkt mal einfach ja unter die Leute bringt eine große Schwierigkeit war letztendlich, dass kein Mensch nach meinem Produkt sucht, weil er es eben nicht weiß, dass es äh, das Produkt gibt und auch das Wort Hangstufen ist ja jetzt so äh, keine bekannte Wortschöpfung, sondern das ist ja eher was, äh, eher was Unbekanntes oder was äh, nicht Vertrautes. Mhm. Und so habe ich mich jetzt eben rangetastet. Ich frage meine, meine Käufer immer, wie, wie haben sie mich gesucht und wie haben sie mich gefunden im, im Internet, also mit welchen Suchwortkombinationen. Und diese äh, vielen Suchworte, die erweitere ich um ein, ein Vielfaches äh, mittlerweile. Äh, es wird wirklich nach den verschiedensten Namen und Wortkombinationen gesucht, und ich merke schon, dass das eben ein Problem für die Leute ist, aber man kann eben nicht sagen, ich verkaufe eine Seife und optimiere dann meine Webseite auf Seife, damit das gefunden wird, sondern ich habe eben eine Hangstufe und ich muss das eben mit den ganzen Suchwortkombinationen eben umschreiben und mich letztendlich in meine ja, Leitgenossen, also die auch einen Hang haben oder auch eine, eine schwierige Situation haben, damit ich mich in die reindenke, wie die suchen, wie die das Produkt äh, nachfragen.
0: Mhm. Wäre das nicht auch was für den Baustoffhandel selbst? Ich meine, die werden doch immer auch auf der Vertriebsseite mit Anforderungen ihrer Kunden konfrontiert möglicherweise.
1: Ja, habe ich auch gedacht. Ich habe mittlerweile mit mehreren Baustoffhandelsgruppierungen, die Deutschland und sogar europaweit agieren, Kontakt aufgenommen. Und letztendlich war die die Aussage das Produkt ist einfach zu sehr in der Nische, also sprich, es fehlt die Masse und das ist das, was der Baustoffhandel will. Die wollen eine Palette wo hinstellen und schnell verkaufen. Das ist eben doch eher eine Nischenanwendung und äh, deswegen kam das zumindest bis jetzt so nicht zustande. Äh, wer weiß, vielleicht kommt das noch.
0: Mhm. Wenn man jetzt durch ein neues Produkt erfindet, muss man das nicht auch irgendwie schützen? Nicht nur von der Marke, sondern vielleicht auch vom Gebrauchsmuster her?
1: Ja, das war mit einer meiner meiner ersten Ansätze. Äh, die Marke ist mir jetzt gar nicht so wichtig. Äh, okay, die muss man sicherlich aufbauen und äh, Hangstufen. Ich habe zumindest mich mal informiert. Das ist jetzt so in der Form kein schützenswertes Wort, also man müsste da noch was äh, drum herumbauen. Äh, war mir aber auch nicht so wichtig. Ich habe äh, relativ schnell dann einen, einen Gebrauchsmusterschutzantrag gestellt und der wurde auch sofort erteilt. Also das ist da. Aber gut, das war dann für mich nur der halbe Weg. Ich wollte im Prinzip dann schon das Ganze weiter patentieren lassen und habe dann einen Antrag beim Patent- und Markenamt für ein europäisches Patent gestellt und ich habe mittlerweile die, die mündliche Zusage auch, also es liegt leider noch nicht schriftlich vor, aber es wird kommen, dass ich den europäischen Patentschutz erhalten werde.
0: Mhm. Eine großartige Idee. Und so sind wir schon am Schluss unseres kurzen Interviews. Lieber Wilhelm, vielen Dank für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben und den interessanten Weg, auf dem Sie uns mitgenommen haben, einen Einblick zu geben, wie von der Idee hier ein Produkt entstanden ist und wie Sie das anpacken. Vielen herzlichen Dank. Bevor wir schließen, gibt es denn irgendwelche Bücher, die Sie auf irgendeine Art und Weise inspiriert haben, die Sie mit uns teilen möchten?
1: Ja, ich äh, kann kein Besonderes äh, benennen. Also ich habe schon einige Bücher in meinem Leben gelesen, kann aber kein Einzelnes hervorheben. Äh, vielleicht kann ich eine Richtung hervorheben. Äh, es ging äh, letztendlich immer oder meist darum, äh, dass äh, ja, letztendlich Probleme eben nicht nur Probleme sind, sondern sie bieten eben auch äh, Chancen. Und aus, äh, aus diesen Chancen können dann eben Lösungen entstehen. Und letztendlich ist es genau so in diesem Falle ja auch geschehen.
0: Ganz herzlichen Dank für die Zeit und viel Erfolg.
1: Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch.
0: Das war's schon wieder. Vielen Dank, dass Sie dieses Mal mit dabei waren. Wir haben noch einen besonderen Service für Sie. Unter online-zeitung.de/podcastservice slash können Sie sich zum Subskriptionsservice anmelden.